0: À tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbeau, coach professionnelle certifiée et aujourd'hui dans ce 64e épisode, on va parler du triangle dramatique de Cartman et vous présenter en fait les clés pour des relations saines. Alors, lorsque j'enregistre cet épisode, on est encore au début du mois de janvier 2024. Donc je me suis encore donné le droit de vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2024. Et j'aimerais euh, vous, ou te, pardon, te partager hein, une citation qui résonne en moi. J'ai eu un lapsus parce que je me suis dit, mais non, d'habitude je tutoie et je ne vous vois pas, voyons, ressaisis-toi la mia. Donc mais oui, je reviens au tutoiement. Donc la citation que j'ai envie de partager avec toi, c'est celle de Mère Teresa. La vie est un défi à relever. » Un bonheur à mériter et une aventure à tenter. Alors, je te souhaite plein d'aventures en 2024. Alors, je reviens sur le sujet du jour. Euh, J'avais hâte de te présenter ce sujet. Je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé. Je faisais référence à quelques, à quelques reprises par rapport à cet outil qui est pour moi super puissant, mais qui a ses limites, donc c'est pour ça que j'ai scindé, coupé l'épisode en deux parties. Donc aujourd'hui on va parler en fait des choses positives avec l'outil, donc comment trouver vraiment les clés d'une relation saine, surtout quand il y a des conflits, des conflits avec les autres, des conflits à l'interne de soi, etc. Puis dans l'épisode 65 qui va sortir en même temps que, que celui-ci, on va parler quand même des limites de cet outil, parce qu'il y a certains cas où ça ne s'applique pas. D'accord Donc, je vais te le présenter puis euh, savoir bon, à quoi nous sert de, de, de prendre conscience de ça. Alors, le triangle de Karpman, c'est un outil de compréhension de toutes les dynamiques relationnelles qu'on peut avoir avec soi et les autres ou bien avec soi et soi-même. Je vais te donner les deux cas de figure, ok Donc, généralement, quand on est en relation avec les uns et les autres, il y a des certaines dynamiques qui s'instaurent souvent d'une manière soit consciente ou inconsciente. Alors ce que apporte le triangle de Cartman, d'ailleurs qu'on peut l'appeler euh, le triangle dramatique, va mettre en lumière trois rôles clés qui sont joués dans les conflits ou dans les jeux psychologiques. Donc le premier rôle, c'est celui de la victime. Le deuxième, c'est celui du persécuteur, celui qui est le bourreau. Dans l'histoire et enfin le troisième le sauveur ce qui se passe c'est que ces trois rôles interagissent entre eux de manière assez cyclique ça veut dire que si quelqu'un inconsciemment va prendre un de ces trois rôles automatiquement il y a comme un jeu qui va se créer quelqu'un qui va prendre le rôle du bourreau et celui du héros créant ainsi ce que j'appelle des schémas de comportement répétitifs bon, qui sont quand même toxiques dans les relations hein, et ça va nuire tout notre bien-être personnel, professionnel, parce que si cela se passe dans le cadre du travail, ben, on va créer en fait des, un jeu de perception qui va fausser en fait la réalité. Et c'est la même chose au niveau personnel. Donc du coup, l'objectif de cet épisode, c'est de te donner les clés donc pour reconnaître ces rôles et euh, surtout quand tu t'observes et tu vas te dire ok, quand je me suis retrouvée dans cette situation euh, difficile, inconfortable, hein, il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il se pourrait en fait que j'ai joué un des trois rôles parce que ce qu'on va explorer ensemble, c'est d'ailleurs après des stratégies pour en sortir. Parce que l'idée c'est d'avoir le plus possible des relations saines avec soi et avec les autres. Donc ce que j'appelle une relation saine, c'est une relation basée sur la confiance, rester sur ton authenticité et être dans un dynamique de construction et de, de découverte de soi et des autres. Donc le fait de comprendre en fait ce jeu-là, ce triangle dramatique... Non seulement on va améliorer pour moi la qualité des relations, mais aussi contribuer à créer un environnement, que ce soit à la maison ou au travail, assez euh, assez sain, puis, euh, puis épanouissant. Puis quand on se lève le lundi matin, on a envie de retrouver les collègues et non l'inverse. Le triangle, il a été en fait développé par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Karpman dans les années 60. Alors il s'est inspiré de l'analyse Transactionnelle. Je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que l'analyse transactionnelle. En fait, lui, ce qu'il voulait, il a simplifié le plus possible. Et du coup, il a pris toute cette analyse euh, qui est un peu analysait les schémas comportementaux des êtres humains et il les a catégorisés. Dans nos relations, on a généralement trois rôles lorsque ça va mal. Hein, je parle vraiment de situations super difficiles, des situations presque conflictuelles. Et euh, qui sont euh, donc euh, le rôle de victime, bourreau, persécuteur hein, et le sauveur. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de te donner un exemple. Est-ce que tu te rappelles Sabrina Donc, Sabrina, c'est une de mes euh, de petites personnages que j'ai inventées, euh, qui est inspirée de, de, de mes clientes. Donc, elle est jeune. Donc, elle, a, elle vient de finir l'école. Puis, elle a commencé à, à travailler dans une entreprise. Puis, euh, Sabrina, c'est son premier poste. Hein, parce qu'elle euh, a fait des stages. Elle a fini son diplôme et c'est vraiment son premier poste. Et du coup, quand elle arrive son manager, son gestionnaire lui confie donc un projet et euh, selon elle, c'est quand même un gros projet d'envergure. Donc c'est sa perception, à ah, Sabrina. Et là, elle, comment elle se sent en fait de plus en plus dépassée Donc quelques mois passent, elle avait un échéancier, puis là, elle va se sentir complètement dépassée par les exigences en fait et non seulement de du, du, du ce qui est requis, mais aussi par rapport au délai. Elle trouve que c'est quand même un gros projet, puis elle se sent seule. Puis là, puis elle, a, elle a ce syndrome un peu de, du tu sais, le syndrome d'imposteur en se disant mais est-ce que je suis vraiment au bon poste Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés dans la dans la candidature euh, au moment où j'ai postulé, où j'ai fait l'entrevue euh, Bref, elle commence à vraiment euh, à, à, à douter d'elle-même et du coup, elle a et elle hésite en fait à demander de l'aide. Euh, par contre, elle a commencé à se plaindre, se plaindre à ses collègues et, et d'une manière euh, plus ou moins subtile. Et elle ne veut pas demander de l'aide de son gestionnaire, elle ne veut pas forcément paraître incompétente. Et d'un autre côté, du moment où elle a commencé dans ce scénario, euh, Sabrina à se sentir complètement oppressée hein, par la charge de travail et elle va, elle va commencer à se dire et à le dire à, à certaines personnes que ben, en fait c'est une situation complètement injuste et elle va commencer à se sentir victime de la situation dans la position où le gestionnaire ben, en fait il a été injuste parce qu'il n'a pas euh, vraiment pas pensé à elle puis euh, il a fait exprès pour la faire échouer donc elle a ce genre de pensée. En, en passant, si tu es Sabrina et tu sens ça, euh, sache que euh, vraiment, c'est vraiment par hasard. Je me suis inspirée d'une cliente et puis euh, elle n'a même pas euh, le nom, ce, ce même prénom. Voilà. Après, du moment que Sabrina a commencé à voir ça, à dire ça, à être vraiment dans cette posture de victime, automatiquement... Bah, en fait son manager a commencé à avoir le deuxième rôle de ce triangle qui est le persécuteur ou le bourreau ou ce que, que j'appelle le méchant dans l'histoire alors lui bah, c'est sûr que c'est vrai qu'il a plus d'expérience ça fait euh, cinq ans qu'il travaille pour cette boîte il commence en fait à remarquer le retard les erreurs, voilà il n'a pas forcément de doigté dans sa façon de critiquer euh, ouvertement Sabrina, donc sans ménagement, il la critique qu'il la corrige, il n'y a pas forcément de feedback constructif. Donc, il est vraiment, euh, bon, tu as fait une erreur, on n'a pas le temps, euh, tu corriges. Parce qu'en en fait, lui, il a 15 personnes à gérer. Donc, ça, c'est le rôle de, de son manager. Et automatiquement, du moment que lui, il a commencé à endosser ce rôle-là, en fait, de, de, de bourreau, il y a une troisième personne qui va rentrer dans le jeu. C'est vraiment un jeu inconscient. C'est celui du sauveur. Donc, il se pourrait, euh, dans cette histoire-là, il y avait une collègue, voyant la détresse de Sabrina, ben, elle va commencer à intervenir pour l'aider dans son projet. Donc, elle a commencé à l'aider, à l'aider, mais le problème, quand tu aides quelqu'un, si l'aide est constante et qu'on s'appuie sur cette personne qui est là pour résoudre nos problèmes, ce qui se passe, c'est qu'elle va nous maintenir dans une position de dépendance et va nous empêcher en fait de faire notre propre développement personnel et professionnel. Donc c'est les trois rôles du triangle de Cartman. Ça c'est la situation où il y a Sabrina avec son manager, Monsieur M. et euh, Madame C. qui est euh, notre collègue qui vient sauver Sabrina. Sabrina, quelques années euh, on va dire, sont passées. Elle a pris euh, voilà, du grade, elle a plus d'expérience. Elle peut avoir ce même, ce même triangle de Karpman, ce triangle dramatique, mais à notre échelle, hein. c'est ce que j'appelle dans la relation à soi. Parce que oui, dans certains cas, on peut endosser les trois rôles. Je te donne un autre exemple. Sabrina va faire une présentation, donc PowerPoint, elle a pris le temps de la préparer, euh, elle va projeter la présentation. Après son, donc, euh, son exposé, elle se sent mal hein, parce qu'elle s'autocritique. Hein. Donc ici, il y a le jugement euh, interne qui, qui rentre en jeu, puis il commence, ce que j'appelle le juge intérieur, puis il va commencer à critiquer Sabrina en disant « Mais oui, t'as pas été bonne, t'as fait une erreur. Mettons une slide qui n'était pas forcément compréhensible, puis il y a eu plein de questions là-dessus, puis t'as pas su quoi répondre, et t'as fait « euh », donc ça, c'est ce que j'appelle le juge intérieur qui s'est transformé finalement en bourreau, donc, sa façon de se parler, elle est en mode bourreau. Puis, je pourrais, à l'interne de elle, il euh, y a la partie victime qui dit « Oui, mais euh, ce n'est pas ma faute. Cette présentation, je devais la faire à deux. Puis, l'autre personne, elle est tombée malade. Elle est en burn-out. Puis, ce n'est pas juste. Puis, moi, je suis en mode « Je fais, je fais le travail. » Puis, elle, elle n'est pas là. Puis, euh, sous le nom de la présentation, le gestionnaire, il ne euh, m'a même pas reconnu mon travail. Donc, tu vois, ici... Du moment où on commence à se plaindre, euh, ben après il y a la victime parce qu'on ne veut pas être bourreau avec nous-mêmes, il se pourrait qu'il y ait le bourreau qui est là et qui va essayer de trouver qui a fait l'erreur et puis essayer de dire « Ok, ben finalement, j'essaie de m'auto-convaincre, que j'ai rien fait de mal, c'est la faute de quelqu'un d'autre, donc je me rentre dans, le victi dans la victimisation ». Puis il y a une partie euh, après, un dialogue interne entre euh, cette situation-là, entre le bourreau et, et la victime, où une fois du moment qu'on se victimise, ben, on va, le sauveur automatiquement va venir qui va dire mais non, elle n'a rien fait, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu culpabilises fait que, à l'intérieur de toi, tu peux avoir ce rôle-là. Donc, du sauveur qui te sauve pas, en fait, il va te sauver de ta position de victime en essayant de te culpabiliser, de ressentir, admettons, du ressenti envers cet autre collègue et qui va commencer à te dire, non, mais c'est pas juste, en fait, tu n'avais pas pensé ça, c'est ta responsabilité. Et là, ce qui se passe, c'est le bourreau qui rentre en jeu. Donc, vous voyez le schéma euh, triangulaire qui se, peut se jouer à l'interne de soi c'est pour ça que c'est important en fait de, de se regarder et de prendre conscience de ses pensées parce que oui, le triangle de Karpman montre en fait comment ces trois rôles peuvent devenir problématiques parce que personne ne veut se lever le matin pour se dire ok, bah moi j'ai envie d'être le bourreau dans l'histoire ou le sauveur ou la victime, je pense pas. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que ça ne devient pas fixe dans nos relations. Tu sais, euh, avoir l'étiquette du bourreau ou l'étiquette de la personne qui sauve, qui dit jamais non. Donc même j'ai eu des clientes, je t'ai parlé de Sabrina, mais j'ai eu aussi une cliente qui avait ce rôle de sauveur. De dire, ben bah, moi, je ne suis pas capable de dire non. Je dis tout le temps oui parce que je veux plaire, parce que je veux être acceptée par le groupe. Je veux vraiment foncièrement aider tu sais, les personnes un peu hypersensibles sont, ont du mal, en fait, à dire non. Parce que du moment où on dit non, ben, on est comme rejeté par la société. Et là, c'est intéressant de penser, si, si on reste dans le rôle de victime, on pourrait manquer, pour moi, l'occasion, en fait, d'apprendre de ses erreurs, de développer son autonomie. Puis, un exemple que j'aurais pour toi, ben, il y a quelques années, ça, ça fait plus de 12 ans, euh, j'ai eu l'occasion de travailler pour une organisation où j'étais seule. J'aimais bien ça, être autonome, de ne pas avoir de... Voilà, de, de penser, d'être dans le thinking, de dire, ben moi, je vais faire ma propre stratégie d'accompagnement de ce client et du coup, euh, pourtant, je suis une personne d'équipe. Hein, c'est des fois, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la mia. Mais ce qui était intéressant, c'est de dire, ben, je suis toute seule, je suis capable de faire ça et je vais, euh, voilà, je vais être autonome. Et, et j'ai eu l'occasion de faire un, ce, ce qu'on appelle dans le milieu du Lean Management, un Kaizen. Un Kaizen, littéralement, euh, Littéralement, c'est une méthode de Toyota qui, est, euh, qui signifie des changements euh, visant l'amélioration continue et l'optimisation du processus. Bref, c'est des ateliers de 5 jours en affilée. Euh, ça prend un diagnostic au début et on, on suit une certaine méthode pour essayer de trouver le plus possible des gains, euh, des moindres coûts, plus de, plus de valeur ajoutée dans un processus donné. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même assez costaud euh, quand on est un peu junior, hein, euh, de faire le diagnostic seul, de ne pas, euh, voilà, de, de faire un travail quand même de longue haleine hein, avant l'atelier, pendant et après l'atelier. Bref, j'ai eu l'occasion de le faire toute seule. Hein. C'est vrai qu'au début, je me suis dit non, mais euh, euh, c'est quand même, c'est gros, mais je me suis trouvé en fait cette force, développer mon autonomie, apprendre de mes erreurs et c'est ça qui est intéressant si cela résonne en toi et que tu te sens un peu victime dans certains cas, bah moi j'ai envie que tu développes ton courage et euh, ce besoin-là de, de, de vouloir te dépasser, d'apprendre tes erreurs et de développer ton autonomie. Si au contraire, peut-être que tu te sens un peu le méchant dans l'histoire, que tu es très critique, tu es très expert et que peut-être on te donne tout le temps ce rôle... Euh, un peu de persécuteur hein, parce que le travail doit être bien fait hein, et tu te sens garant de cette qualité. Ça peut être intéressant de prendre conscience qu'un environnement de travail toxique n'est pas sain pour les autres mais surtout, il n'est pas sain pour toi. Et pourquoi Parce que ça va créer une sorte de... un blocage dans la communication, un blocage dans la collaboration. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, donc ça peut être intéressant juste de prendre conscience de ça, de dire, OK, il se pourrait que je dois développer ma façon de communiquer, développer peut-être ma gestion du stress. Et euh, voilà, donc euh, ça, c'est le côté persécuteur. Si au contraire, tu es comme mon autre cliente qui, qui peut-être se retrouve dans le rôle de sauveur, euh, malgré les bonnes intentions de ce rôle, c'est le plus difficile hein, de dire aux gens arrêter de sauver le monde parce que ce qui se passe. C'est juste que tu prennes conscience que ça peut les empêcher les autres de devenir autonomes et responsables. Moi ce que j'aime dire c'est au lieu de donner le poisson tout frais, au lieu de sauver la personne qui a faim et d'aller pêcher le poisson, bah, apprends à la personne qui a faim, apprends-lui à pêcher. Et c'est cette philosophie, ce principe que je prône en fait. Du coup, oui, pour élargir l'utilisation du modèle, ça, ça peut être utilisé dans divers domaines. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup dans le coaching. C'est pour ça que je, je, je te dirais de faire attention à ne pas l'utiliser pour partout. Et surtout, un petit. Euh, c'est sûr que tout à l'heure, on va parler des, des limites de ce modèle. Mais tout de suite, n'essaye pas de auto diagnostiquer ou diagnostiquer. Les autres, d'accord Le premier warning, je, je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, comment briser le cycle Tu vas me dire, oui, bon, c'est bon, Lamia, j'ai pris conscience de ça. Mais comment briser le cycle Mais En fait, la clé, c'est la prise de conscience et l'action proactive. Ça veut dire quoi Ça veut dire, on en, admettons, on est victime. On est victime, on prend conscience qu'on est victime. Parce qu'on va se dire, on n'arrête pas de se plaindre. Puis on, en fait, on, on, on s'enlève le pouvoir. C'est ça la victime. La victime, c'est quelqu'un qui va se dire, bah, moi je suis une victime d'une situation, puis j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui va me sauver. Donc ce qui se passe en étant victime, tu peux chercher à communiquer ouvertement tes besoins. Donc faire le lien aussi par rapport à des besoins, par rapport à Sabrina. Ce qu'elle avait, elle, elle avait un besoin de mentorat en fait. Et si la collègue qui était Madame C aurait pu en fait la, la la développer, la coacher au lieu de de faire la présentation à sa place, par exemple, ou faire son projet à sa place, ça, ça aurait pu ne pas créer ce cercle-là en fait, parce que même Madame C a commencé à voir le gestionnaire comme étant bourreau, et ça c'est pas fair, c'est pas juste. Peut-être que euh, le bourreau, enfin le collègue, le, le supérieur n'était pas, n'était pas, c'est pas le méchant dans l'histoire. Le, le monde n'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Il faut apporter de la nuance. Donc ce que peut faire Sabrina, ce qu'on a travaillé d'ailleurs avec elle, c'est commencer à identifier ses besoins en fait, ses défis, ses ressources, ses capacités, qu'est-ce qu'elle est, c'est -ce qu quoi ses forces, c'est quoi ses limites et vraiment demander de l'aide d'une manière très constructive et là le coaching euh, peut aider parce qu'on on a travaillé ensemble avec la CNV notamment, à utiliser le terme « jeu, à parler en termes de besoins et à formuler des demandes. Parce que Sabrina, bon, elle était jeune aussi quand elle a commencé le travail, 22 ans, elle n'arrivait pas en fait à demander. Vous savez, les, on ne nous apprend pas ça à l'école, hein, de demander des choses. On ne nous demande jamais des choses. Hein, donc, c'était intéressant de travailler ça. Après, les persécuteurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est travailler à vraiment devenir conscient de l'impact de leurs mots et de leurs actions. Parce que oui, quand on est bourreau, on est expert dans notre domaine, on veut être vraiment, euh, euh, pas de négociation, on doit, exemple, appliquer des lois et des règlements, euh, ça c'est super, on a besoin des gens qui sont vraiment dans l'application des règles et des règlements, par contre, on est capable, je pense que surtout en tant que gestionnaire, on a cette responsabilité d'offrir du soutien constructives, plutôt que les critiques. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn là-dessus où j'ai appelé, on, on enlève les, les feedbacks en mode sandwich, euh, je pourrais te mettre le lien si ça t'intéresse, donc c'est vraiment, pour moi, c'est très important d'arriver à, à assumer en fait ce soutien qui est indispensable pour le rôle de gestion. Et enfin, on a les sauveurs qui devraient encourager l'autonomie, offrir des conseils, un soutien, certes, mais d'une autre manière que le gestionnaire, surtout développer l'affirmation de soi, apprendre à dire non, etc., donc en comprenant ces dynamiques, hein, tu peux mieux naviguer dans ton environnement de travail. Et je suis convaincue ça peut là, vraiment ça va favoriser les relations saines. Donc euh, parce qu'on veut se sentir bien, on a envie de se sentir inspiré, on veut se sentir utile, on veut se sentir à valeur ajoutée dans l'organisation ou au contraire chez nous à la maison, on a envie de se sentir bien dans nos relation avec notre conjoint, avec notre avec nos parents, avec avec euh, avec les amis. Voilà, donc en déchiffrant, en ajustant ces dynamiques, tu pourrais t'armer et prendre le pouvoir sur les relations de soi et des autres. Cet outil, je l'ai dit tout à l'heure, a des limites. Je t'en parle tout de suite dans le prochain épisode pour te présenter c'est quoi les limites de cet outil et surtout quelles sont les situations, il ne faut absolument pas l'utiliser. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à deux trois personnes qui pourraient en profiter, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.